0: Alô, alô eufônicos brasileiros, aqui quem fala é Lucas Lima E essa é mais uma edição do Zapfonia, o nosso podcast feito via áudios de WhatsApp Toda semana trazemos aqui algum convidado e dessa vez é, Trouxemos Edgar Escandurra, guitarrista, eletrista do Ira Vamos conversar um pouco sobre o novo disco da banda, um disco muito legal lançado recentemente Vamos falar sobre letras e sobre questões mais sociais que, que estão atreladas aí às músicas do Ira Antes disso, eh, lembre você de nos seguir aí nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só pesquisar por Eufonia Brasileira. Também acesse nosso site eufoniabrasileira.com para ficar ligado aí sobre resenhas e, e matérias de, de, de discos e matérias gerais da música nacional. Bem, vamos para a entrevista. Eh, lembro também de você nos seguir aí no seu. Feed de podcasts na sua plataforma que você é, prefere nos escutar. Vamos lá para a entrevista! É, desde a volta do IRA existe um burburinho sobre o novo disco. Inclusive, vocês é, tocavam uma música inédita nos shows, né? Essa música se chamava ABCD desde então quais foram os caminhos para a confecção desse projeto e o que é a espinha dorsal né, de tudo isso, o que diz pra vocês que essas dez canções é, lançadas fazem parte de uma única embalagem que é exatamente esse álbum eu acho que é uma conjunção aí de fatores sabe? eu acho que
1: o Ira, é, o Ira veio de 2014 pra cá fazendo muitos shows trabalhando muito, tocando muito é, passando o som é, no, antes dos shows, é, o Nazi não, né? O Nazi não passa som, mas eu, o Johnny, o Evaristo, a gente toca muito, a gente gosta muito de tocar, passar o som, né? E se conhecer como, como músico, eu acho que o Nazi também me conhece há muito tempo, né? E, e tem a questão da voz da preservação, de não passar o som o tempo todo, de se guardar para os shows e tal né? e conhece muito bem o Johnny o Evaristo, que tocava com ele antes de ir para o Ira né? a gente foi adquirindo essa intimidade né? e eu acho que como compositor de todas as músicas do disco, né? eu acho que é um momento muito bom na minha, na minha, na minha vida musical assim, é, consegui, eu acho que pegar coisas legais de muitos momentos da minha vida musical, sabe? Eu acho que eu consegui é, aprender com a música eletrônica a ter, a ter a atração pela novidade, sabe? A atração pelo, pela, pelo que não é pop, a atração pelo que não é necessariamente comercial. Né? acho que isso da música eletrônica isso também é um, é um legado do punk é um legado do pós-punk, principalmente do pós-punk né? quando a gente saía felicíssimos de shows para as 30 pessoas um, um Madame Satã da vida sabe é, eu acho que o nosso repertório a nossa vivência, as nossas experiências pessoais, como todas as respostas que eu estou dando para você você vê que isso, todas as músicas passam pela pelas nossas vidas íntimas né? então acho que é um registro de um momento é, importante na vida da gente assim. eu acho que também tem o fator de 13 anos sem gravar um disco eu acho que tem esse respeito pelo nosso público eu acho que tem também uma história do Ira que eu acho que, que nós conseguimos por causa dos nossos trabalhos aí eu tenho que reconhecer a importância do André Jung e a importância do Ricardo Gaspa nossa carreira, a importância do Charles Gavan que tocou com a gente também do Dino, que foi o baixista do Ira, que tocava comigo antes do Ira numa banda chamada Subúrbio, quando a gente era menor de idade, sabe? Acho que é uma conquista que a gente teve de credibilidade e de, de crença nos nosso som de buscar fazer discos que não fossem punhados de canções pops para fazer sucesso a gente já passou por algumas experiências na nossa carreira a gente passou por produtores com essa, essa filosofia é, sabe, de sucesso atualmente na época do CD o cara cria 14 músicas no disco sabe, porque quanto mais música tiver, mais chance de ter um sucesso lá para emplacar né e, e esse disco a gente retoma uma, in, uma, in, uma independência né é, que a gente tinha no começo que a gente teve que a gente sempre preservou que a gente sempre quis ter, que a gente tinha muito orgulho de ter. E essa independência sai do plano é, pessoal, sai do plano da, das nossas atitudes e vai pro lado musical, né? Vai pro lado criação, vai pro lado interpretação, vai pro lado de arranjo, vai para todos esses momentos. Então as músicas deixam de ter dois minutos e meio, elas... Quando elas precisam ter, elas têm, mas elas vão para 6 minutos, elas vão para 7 minutos, né? deixa correr o, o som. A gente tem um desafio, que, é desse, desse, que eu acho que é o desafio de toda banda que tem mais de 30 anos, né? é de se superar, é de fazer discos que sejam tão bons quanto os discos anteriores. É, um disco não pode ser só uma desculpa para uma nova turnê, um disco tem, tem que ter coisas para falar, sabe? Isso tem que ser marcante, tem que ser importante. Isso é, vem o quê? de inspiração, de experiência, né? de vontade de querer fazer uma coisa nova e diferente, marcante, e ter as condições para isso. Então, nessas condições, a gente teve um, um estúdio excelente, onde a gente pôde trabalhar. A gente teve um produtor genial, que é o Apolo 9. A gente teve um engenheiro de som, que é o Jeff, que foi um cara muito prestativo, um cara que ouvia muito, tanto ele como o Apolo, ouviam muito as nossas ideias, ouviam muito os, os, os nossos projetos, os nossos sonhos, sei lá. Eu quis gravar tímpanos em várias músicas, foram muito importantes, deram um, um ar de nobreza para os sons, deram um ar de... ter uma pegada muito especial nas músicas, sabe? Eu quis cordas em algumas músicas, a gente teve um quarteto de cordas tocando, sabe? É... Eu queria muito essa presença feminina no disco, então além das parcerias, tem cantoras que participam do disco, né? tem a Virginie, que tem uma voz linda, que fez uma música comigo, que a gente cantava em, em português, o Nazi canta uma parte e ela canta outra parte em francês, que é uma coisa nova na nossa música, na nossa carreira, na nossa história, nossos discos, né? tem participações, tem a Nina. Marisol Nina Stricknina, que é uma cantora brasileira que vive na Espanha, que fez um, uma vocalização muito linda na música Alto da Torre. É, a gente teve essa liberdade e essa independência. Eu acho que daí também está o porquê do Ira não ter exclamação no nome desse disco. né? Eu acho que a gente retoma aí uma fase que o Ira era uma banda independente, que não precisava de... De produtores é, ou de gravadoras né não produtores sempre é importante mas fazer de gravadora sabe de gente que bancasse nossa ideia nosso projeto nesse caso quem bancou nosso disco somos nós nosso empresário e, e nós também né e, e quase 40 anos de estrada eu acho que a gente tem uma raiz uma essência uma essência que nunca abandonou a gente, sabe, que é o pós-punk, que é o mod, sabe, que é, ou seja, o mod, o símbolo do mod é uma seta, é uma seta que aponta para frente, então a gente não quer, como uma banda, como artistas, como intelectuais, tá, é, não queremos viver do passado, Eu não quero é, ficar falando do que aconteceu atrás, não quero ter um torcicolo -tor é, criativo, né, de virar sempre para trás e, e ele ficar olhando pros anos 80 ou pros anos 90 Ou pro acústico MTV, sabe? É, a gente é uma banda de discos experimentais A gente tem o Psicoacústica, a gente tem Você Não Sabe Quem Eu Sou né? A gente tem Meninos da Rua Paulo A gente tem o Entre Seus Rins, sabe? A gente tem discos que não são apenas um punhado de canções Feitas para tocar no rádio, né? E essa é a prova maior, né? E as pessoas falavam tanto de mim como guitarrista, né? É, falavam tanto da atitude da banda e tudo. Eu acho que é o momento de a gente mostrar qual que é a atitude da banda, o quanto eu toco de guitarra, o quanto nós cantamos, canta, o quanto nós estamos unidos como banda, o quanto nós estamos bem entrosados, o quanto a gente gosta
0: de tocar juntos. Isso tudo tá nesse disco. Aqui em conexão com mais uma faixa do novo álbum, é, sabemos que as respostas não caem Mas como vocês estão levando a vida Nesse momento tão difícil é, Vocês acreditam que lançar Um álbum neste momento é, um, é também um ato de contribuição Para os ouvintes Tendo vista aqui as tantas ansiedades E angústias que, que estamos vivendo Olha, eu acho que esse disco é importante A gente lançar agora Porque
1: eu descobri uma coisa Que eu percebi que as pessoas estão ouvindo música muito, Muita música agora é, e não sei onde eu vi uma pesquisa Dizendo que as pessoas estão ouvindo muita música do passado Porque eu acho que mexeu no lado afetivo das pessoas O nostálgico, a saudade Isso tudo é, remete as pessoas a ouvirem músicas De outras épocas, de outros tempos E tempos melhores do que esses nós estamos vivendo né? Mas eu acho que é fundamental para o Ira Como banda, como... Uma realização intelectual De todos nós Ter esse registro apresentado para as pessoas Ter esse álbum apresentado para as pessoas E em respeito também ao nosso público Pelos 13 anos que nós ficamos sem gravar Um disco de músicas inéditas né E por ter esse material Tão bonito e tão importante Eu acho Por ser um material contemporâneo sabe Por ser uma temática contemporânea Por falar sobre dist Distância Falar sobre solidão falar sobre ativismo, falar sobre feminismo, por falar sobre resistência. Eu acho que é um trabalho que é urgente, sabe? Agora, respostas não caem do céu, é uma coisa engraçada isso, porque é uma letra da Silvia que, de certa forma... Tem a ver com o nosso presente também, porque, assim, eu poderia dizer algum, há um ano atrás o que eu iria fazer daqui a um mês, o que eu iria fazer daqui a dois meses, qual é o plano que eu tinha para final de ano, o que, que eu ia fazer no ano seguinte, sabe? Assim, agora eu não sei do dia de amanhã e, e eu acho que está todo mundo assim, né? Então, acho que é importante a gente ter uma, um, um álbum contemporâneo para as pessoas poderem ouvir do nosso trabalho, é, eu acho que eu entendo a, a nostalgia de todos, eu sou assim, eu gosto de ouvir músicas dos anos 60 até hoje, mas eu acho que é urgente para o Ira ter um trabalho novo mostrado, assim como foi urgente para o Bob Dylan né? é, mostrar essas novas canções que ele tem feito, músicas maravilhosas, muito contemporâneas. Músicas que fazem as pessoas refletirem, sabe? Eu acho que é o nosso papel agora como artistas. Eu acho que é estar do lado das pessoas. E, e, e do mesmo modo que eles estão confinados, do mesmo Sim. modo que eles estão respeitando a quarentena, né? tomando todos os cuidados, né? cuidados de higiene, cuidados com a saúde, cuidados com o contato. Eu acho que é da melhor maneira possível a gente mostrar o nosso trabalho, né? E, assim, eu falo por mim. Eu sou uma pessoa de origem humilde. E eu acho que no Brasil as pessoas que são de origem humilde elas têm que matar um leão por dia, é, porque elas não não têm uma bagagem, não tem uma herança, não tem uma fonte de renda interminável, inesgotável. Então, se eu fico sem trabalhar, se eu ficar sem tocar, passa, vai se passar um tempo que eu vou ter que passar um chapéu. Eu vou ter que trabalhar de outra maneira, vou ter que me virar, vou ter que, sei lá, vender um instrumento, vou ter que, sabe, procurar outras alternativas, né? É, e isso é só um detalhe, um detalhe importante, mas é importante a gente mostrar nosso trabalho agora, em respeito ao nosso público, e a nossa carreira, e a nossa ansiedade também, de mostrar as coisas logo, porque como diz uma letra
0: do Chuto Pedras e subiu é, vai que o mundo acaba, né? Vai que a gente some. A música que abre o disco, O Amor Também Faz Errar, traz uma questão além das relações amorosas, que é a de reconhecer o erro. É, nós aqui, como homens, Sabemos que há a questão de masculinidade, né? E um dos muitos pontos negativos são os bloqueios que essa masculinidade, masculinidade causa. Né? E um desses bloqueios é exatamente reconhecer os erros, né? Tem também a questão de demonstrar afeto, né? Tem muitos pais aí que nunca disseram eu te amo para os filhos, por exemplo, né? Como é que isso afetou a vida de vocês, né? A vida aí por completo? E como vocês enxergam isso hoje, né? Tendo em vista que vocês são de uma geração em que as coisas eram tão um, um pouco diferente, né? o tanto quanto diferente aí. o oh, amor também faz errar, eu acho que ele fala justamente
1: sobre uma coisa que você tocou aí, eu acho que é o reconhecimento dos erros, né, reconhecimento dos erros que geralmente vem por atitudes apaixonadas, né, ora no trabalho, ora na criação... Ora, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos amorosos, eu acho que o que errar e o acertar nesse sentido é muito relacionado à impulsividade, sabe? E eu acho que esse é um modo de agir que atinge a muitos artistas, né? É, e atinge a muitas pessoas, então quando essa música fala quando a nossa música fala explicitamente nos seus versos o perdão que que é pedido né nos seus versos eu acho que é uma maneira humilde de reconhecer os erros e de quebrar esse, esse gelo, essa rocha de moralidade e de orgulho masculina que existe em nós né essa dificuldade em pedir desculpas né, essa dificuldade em falar, ah, eu errei né eu acho que que é, 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 esse é o principal mote dessa dessa letra, né? Ao contrário do que pode parecer, não é somente uma letra de amor, ela, é, é, ela raciocina e ela filosofa, né? Vamos dizer, sobre muitos pontos de vista, sobre muitas atitudes, muitos atos que levam a pessoa a errar e acertar, né? E também, Nesses momentos, eu acho que é importante ter o, o poder de reconhecer os erros. Não só pedir desculpas, pedir perdão, mas do reconhecimento dos erros. Né? A gente tem uma música do Ira, é, a música do Ira é chamada Vivendo e Não Aprendendo, que só esse nome já diz tudo, né? Viver e não aprender é um jeito, é uma opção de vida, é um modo, é um modo de vida que, que precisa acabar uma hora as pessoas precisam aprender, aprender com os erros. Isso diz nessa música, diz em outra letra desse disco também fala sobre isso, né? Que além de envelhecer, o difícil é aprender com o que já se viveu, né? Então, esse desafio da de gente aprender com a gente mesmo e de evoluir como ser humano, né? Eu acho que essa é a proposta dessa letra, dessa música, né? Como tem também uma outra música do Ira, chama Você Não Sabe Quem Eu Sou, que diz reconhecer é aprender. Eu acho que com quase 60 anos de idade, que é meu caso e do Nazi, né? Eu acho que a gente tem que estar tá mais para esse lado, né? De reconhecer e aprender. Né? E essa música reforça esse sentido, né? Reforça esse sentimento, essa busca, essa procura por uma melhoria como seres humanos, né? É isso que a gente tem que fazer nessa terra. Né? A gente não tem que insistir nos erros, a gente não tem que ficar é, cabeça dura, né? a gente tem que evoluir. Essa música é, propõe essa evolução.
0: Bom, estamos pedindo aqui sempre indicações de artistas brasileiros para ouvirmos na quarentena.
1: Por indicações, cara, eu indico todos os discos do Arnaldo Antunes para a gente ouvir na quarentena, brasileiros. Eu indico os discos do Cidadão Estigado. Eu indico os discos da Karina Bur. Eu indico os trabalhos da Luísa Maita, uma cantora espetacular. Eu indico a Ana Canhas, que está se mostrando uma artista maravilhosa, né eu indico o Oeste que é meu disco com a Silvia Tape <risos> pode indicar trabalhos próprios eu indico os trabalhos do Milton Nascimento principalmente o Clube de Esquina, que não é só dele né, o Borges, Beto Guedes a turma toda lá, os mineiros né, eu indico Minas eu indico Minas, o Gerais esses dias são muito importantes para mim isso me influenciaram muito e... E se a gente puder atravessar um pouco aí e sair um pouquinho do Brasil e ir para um outro país, eu indico o Vitor Jarra, que é um músico que faleceu na, no golpe chileno e que teve uma morte muito trágica, foi assassinado né, de uma maneira absurda, com um requintes de crueldade máxima. Mas tem uma obra maravilhosa, assim, que eu acho que influenciou muito a música revolucionária aqui no Brasil, na época da, da repressão. Indico Chico Buarque, indico Jonathan Doll, indico Wagner Tiso, indico. gente, putz, muita música, tem muita coisa boa. Tem muita coisa legal, mas eu acho que tá bom já. Já dá pra fazer
0: uma, uma boa playlist com esses homens aí. Para terminar, quais os planos de vocês para divulgar esse álbum? Tendo em vista que os shows não vão acontecer por um tempo. E o que vocês planejam para depois dessa pandemia? Olha,
1: cara, é, depois da pandemia, eu acho que vai ser uma retomada tão lenta e tão difícil para todos eu não sei o que dizer para você, eu, essa pandemia é, faz uma coisa muito louca que faz as pessoas não terem planos, né? eu, não tenho, eu não tenho planos nenhum, eu não sei do dia de amanhã, eu não sei o que vai, ser, o que vai acontecer amanhã, né? eu não sei quanto tempo vai levar para essa pandemia realmente acabar, eu não sei o que se vem depois se não vem uma outra pandemia, eu acho, sei lá, parece que a humanidade está pagando aí, pagando por, por, pelos seus pecados é, em, relação a, ambiente, né? em relação ao meio ambiente, des, em relação ao desrespeito, em relação à violência, em relação às guerras. É, a gente tem um governo que quer armar a população, o objetivo dessa coisa é, provavelmente é fazer que a população se volte contra ela mesmo. Né? É, então, realmente, eu, eu não sei quando essa pandemia vai acabar é, e quantas outras pandemias a gente vai viver. Pandemias morais, pandemias é, virais, né? pandemias de doenças é, transmissíveis, ou pandemias de problemas da sociedade mesmo. Né? Então, é um momento de reclusão, aumento de reflexão, eu aconselharia todos a ouvirem as novas músicas do Bob Dylan, eu acho que dá um certo desalento, porque é uma reflexão muito realista do que a gente vive, eu acho que tem uma relação de vida e morte aí, nas coisas, eu acho que essa pandemia expôs muito isso para as pessoas, né? A vida e a morte como coisas muito tênues, né? Como muito delicadas, como, como é importante viver e como a morte é tão vizinha de tudo isso, né? É... Eu acho que a gente tem que trabalhar esse disco de uma das melhores maneiras possíveis, do jeito que tiver. Como a gente está fazendo agora, eu tô falando com vocês, da minha casa, né? A gente tá divulgando o disco. É, eu acho que novas tecnologias devem surgir para a gente tentar, pelo menos por, por um bom tempo, suprir a carência dos, dos shows, a carência a necessidade é, de evitar aglomerações, né? de, de tomar esses cuidados todos. Né? É, acho que a classe artística talvez tenha sido uma das primeiras a parar, de trabalhar e talvez seja uma das últimas a voltar, né? Não vejo possibilidade das pessoas irem a cinema, né? Não vejo muita possibilidade das pessoas irem a teatros, né? Ou mesmo shows ao ar livre, talvez, né? Ao ar livre, mantendo uma certa distância, alguma coisa assim. Acho que a gente tem que seguir pensando, tentando elaborar é, é, novas propostas de... de, de de, de apresentação, né, dos nossos projetos, e enquanto isso, eu acho que é bom as pessoas ouvirem o Ira, escutarem o nosso novo disco, ouvirem muita música, lerem livros, refletirem, e se preparar aí para quando, para um novo mundo, né, que isso aí saia da teoria, que, que, que seja uma prática, né, que a gente seja menos consumista, sabe, que, que não seja tão vital que os shopping centers voltem. Claro, o emprego das pessoas que estão lá é, é importante, né? O investimento das pessoas está lá, assim. Mas sabe, essa, essa, esse ideal de consumo que existia na sociedade muito grande, sabe? Eu acho que isso tem que ser freado. Eu estou repensando muito. Eu gastei muito dinheiro na minha vida comprando roupa. eu Gastei muito dinheiro indo em restaurantes eu acho que eu passei anos da minha vida sem almoçar e jantar na minha casa, sabe? E a gente agora se depara é, com, com milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer, milhões de pessoas que não tem onde dormir. Então, acho que é isso que a gente tem que se preparar aí para depois, sabe? Tentar tirar, tirar do plano ideológico uh, o fato de ajudar as pessoas, eu acho que ajudar as pessoas... Não podia ter ideologia, não podia ter essa reflexão, porque eu acho que não deveria existir oposição a isso. Não deveria existir oposição a você querer ajudar o próximo. Eu não estou falando de caridade, eu estou falando de atos, de atitudes, de, de, de atitudes do governo, de leis, sabe? Eu acho que era importante... Descobrir que numa pandemia dessa... As pessoas que estão morrendo mais... São as pessoas mais pobres... São as pessoas que não conseguem ficar nas suas casas... São as pessoas que têm que sair para o trabalho... São pessoas que têm que se expor... São pessoas que moram nas ruas... Que dormem nas ruas... A gente vê sabe centenas, milhares de apartamentos vazios... Centenas de prédios abandonados... Sabe? Eu acho que tinha que... Fazer o possível... Seja qual for o plano de governo... Seja qual for a matiz ideológica desse governo tem que ter uma meta que seja única para todos os governos que aparecem para todas as pessoas resolver o problema da moradia resolver o problema da educação resolver problemas de saúde resolver o problemas da fome sabe e é isso que nos resta eu acho que é muito mais do que o disco do Ira sabe é muito mais Do que a gente vai fazer no futuro mais que a gente tem para fazer é, cada um cuidado sua olhar pro seu umbigo e seguir em frente sabe eu acho que é muito mais que isso acho que isso é tudo uma, uma utopia mas eu acho que é o sonho eu acho que o sonho de mudar o mundo é, tá dentro do rock and roll eu acho que quando o rock perde isso e fica uma música conformista aí eu acho que ela vira um, uma musiquinha qualquer entendeu eu acho que esse é o segredo desse nosso disco do Ira, a gente tem um sonho aí, a gente ainda tem um sonho de mudar o mundo. Sabe, não somos Beatles, não somos Rolling Stones, não somos Bob Dylan, nem Jimi Hendrix, né? E nem tantos outros que a gente pode falar aí, não somos a Madonna, não somos ninguém para mudar atitudes das pessoas, mas a gente tem que dar nossa contribuição, da utopia, de um sonho para um mundo melhor
0: essa foi mais uma edição do Zapfonia espero que vocês tenham curtido não esqueça de compartilhar esse episódio e também de deixar aqui a sua é, crítica ou sugestão lembrando que a gente aceita aqui sugestões de artistas para entrevistarmos, voltamos na semana que vem, vou deixar aqui o link aqui na descrição desse podcast o link para a nossa playlist sobre o que ouvir na quarentena tem aqui dicas de todos os artistas que entrevistamos até agora não esqueça de nos seguir nas redes sociais e também na sua plataforma de podcast preferida. Voltamos na próxima semana, muito obrigado, até lá, tchau, tchau.